0: Segredos da Arquitetura. Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Segredos da Arquitetura. Você sabe qual é essa edição desse programa? Hum, já vou te contar. Mas antes disso, quero te falar qual é o tema desse programa. É a interação, interação, isso mesmo, com tracinho, no mundo digital e Quais são os seus desígnios? Isso mesmo, hoje a nossa temática gira em torno do design. E eu me chamo Gisele de Ziura, para quem não me conhece, sou a mentora, estou com vocês desde o primeiro programa e esse é o programa de número 46. Olha que número bonito, 46, se a gente somar 4 mais 6 dá 1. Na verdade, 4 mais 6 dá 10, que somando dá 1. Olha que número bonito esse, não é mesmo? E esse programa, nós desvendamos os enigmas do universo, os enigmas espaciais. Espaço, quando a gente fala em espaço, falamos em arquitetura, urbanismo, paisagismo e por que não do design? Então, este programa nós vamos falar sobre os desígnios do design e falaremos sobre interação e você deve estar se perguntando por que será que a temática de hoje está lá separadinho, interação, essa é a primeira pergunta que eu vou fazer para a nossa convidada, então seja muito bem-vinda, professora, arquiteta que trabalha aí com uma área que hoje nós assim admiramos demais, essa interatividade de áreas com a computação gráfica, com o cinema, ela é top das tops daí, então seja muito bem-vinda Fabiana Balvedi. <risos> Obrigada, primeiro de tudo,
1: <risos> Primeiro de tudo, eu queria te agradecer, né? é uma honra para mim estar aqui nesse espaço, estar conversando contigo, uma companheira né, de, de trabalho, já trabalhamos juntas, adorei trabalhar contigo, estou adorando trabalhar de novo, muito bom, <risos> e admiro você Obrigada. também, admiro o seu trabalho, é rasgação de seda. <risos>
0: Ah, é um prazer Sim, enorme né, ter aqui junto <risos> comigo nesse programa, é, então, ah, Fabiana, então vamos aqui a uma conversa, então quero te convidar. Né? convidar você aí do outro lado a participar, façam as suas perguntas aproveitem este momento especial então a Fabiane, ela é formada em arquitetura especialista em computação gráfica aplicada em mestre em artes visuais então tem aí um combo fantástico nessa experiência foi professora dos cursos de design e pesquisadora do Laboratório de Pesquisa Desenvolvimento e Inovação e Mídias Interativas pela Universidade Federal de Goiás, trabalha principalmente em mídias livres dentro da área do audiovisual e das artes visuais. Atualmente, ela é parceira da Pupilo TV. Ai, que máximo isso no desenvolvimento de soluções tecnológicas para a educação que utiliza o cinema como ferramenta de aprendizado nas escolas. Então, todo esse combo interativo, porque vejam, né, é uma é uma sequência, uma construção de conhecimento ao longo da carreira. E aí, né, essa temática que a gente vai conversar aqui hoje começa pela interação. E por que essa interação aí com esse tracinho, explica para gente. Então, é, eu fiz
1: questão de colocar esse tracinho no título justamente porque é, eu, gostei, eu queria muito que se observasse como que essa palavra é formada. A gente fala muito, né, a interação, os, é, de interatividade e tal, mas às vezes a gente não presta muita atenção é, é, nessa formação e no que ela significa na sua essência, né? Que é, é o, o inter, né, que é, 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 inter é essa troca, né? E a ação, então é uma ação com troca, ou seja, se não existir o outro lado, não existe uma troca. Né? Então, é o estar junto, é a gente lembrar que a internet não é uma rede de computadores, é uma rede de pessoas. Né? E pessoas que estão agindo são as pessoas que fazem os computadores, são as pessoas que fazem os códigos, e essa interface, né, que é, essa, é, é isso que a gente está utilizando agora para conversar, eu e você. Né, que está nos permitindo à distância conseguir conversar. Esta interface, ela foi feita por pessoas também, por humanos. Né? Então, a gente lembrar disso, lembrar do humano dentro dessas palavras também, que é muito importante. Por isso, esse tracinho que na verdade está separando, mas ele é para justamente unir. É o paradoxo.
0: <risos> É um desafio, né? E, e, perante, essa, e, e veja, perante essa... É um desafio muito grande. E, e perante essa nossa realidade cada vez mais robotizada, como você hum. acredita que nós podemos deixar todo, todo, toda essa interação, esses canais, essas plataformas mais humanizadas? Olha, eu acho que principalmente nós
1: prestando atenção em como nós estamos interagindo, né? E, e prestando atenção nas experiências dos usuários, prestando atenção principalmente é, nessas devolutivas que eles nos dão, e é por isso né, que a gente é, é, já, já avança né, para o designs de experiência e avança ainda mais para o design de cultura, né, porque a gente tem culturas diferentes no mundo. Então, é, existem pesquisas hoje que vão para além da experiência do usuário e vão para a cultura do usuário também, que por exemplo na China eles não têm é, o costume da mesa de trabalho como nós temos aqui no Ocidente por exemplo o Oriente ele é mais voltado para outros tipos de metáfora das que nós utilizamos nas nossas interfaces né então é, tem vários pesquisadores que pesquisam a questão cultural e colocam por exemplo naquilo que a gente chama de área de trabalho um jardim um jardim oriental né, coloca as metáforas são são plantas é muito interessante isso
0: hum. e, e essa então, questão é, do design é por e... aí né e daí robótica oi
1: uhum.
0: não não pode continuar é que tá dando um delay aqui pode continuar
1: <risos> ah tá sem problema então assim na robótica Pois é, você me perguntou da robótica. A robótica, ela é um desafio, né? Tanto que existe até, acho que há é uns cinco anos atrás, eu vi a primeira é, palestra sobre direito dos robôs. <risos> falando sobre o direito dos robôs, é, falando sobre as leis que, pois é... <risos> As leis que deveriam reger isso por conta das inteligências artificiais, né? E por conta de, das autonomias que as inteligências artificiais acabam tendo, né? Então, e, e, e assim, não era algo que dizia assim: tem que ter um direito do robô, era questionando: será que os robôs têm direitos? E aí eu fico pensando, né, nessas inteligências artificiais: aonde que a gente vai chegar realmente é, com tudo isso? Porque. Na verdade, se você responsabiliza uma máquina, é como se você tirasse a responsabilidade do ser humano que está é, programando aquela máquina e que fez aquela inteligência artificial é, ter um algoritmo que aprende né, ao longo do tempo. Então, são várias questões éticas aí envolvidas que vão para além da questão do design, vão para a questão do direito, vão para a questão... É, da, é, não só do direito civil, mas também do direito penal, assim por exemplo os carros, né? E eventualmente aconteça um acidente de carro com um carro que é, é autopilotado, né? Todas essas questões. Então a gente tem muito desafio aí pela frente. E o principal é a gente compreender que a vida deve estar acima de tudo, né? A preservação da vida deve estar acima de tudo. E, e o, o, o direito de todos os seres humanos de usufruir daquilo também deve ser é, observado em todas as etapas, todos os seres humanos. né? É, é, e, e nisso a gente tem um desafio, porque a distribuição de internet, por exemplo, no nosso mundo, no planeta, né, é muito
0: desigual. Então a gente tem muito desafio nessa seara pela frente também. E, e já pegando esse gancho que você falou da desigualdade, ainda temos no mundo muitas pessoas sem internet. Né? E aí a gente tem, por um lado, né, muitas pessoas sem internet e do outro lado a gente está falando é, nessa interação né, com a robótica, IoT, Inteligência artificial, metaverso, enfim, né? Como que você enxerga essa, essa disparidade de uma população sem internet e da outra né, com esse avanço tecnológico? Olha, eu enxergo é, como
1: algo que nós precisaremos num futuro próximo compreender como podemos... É, trabalhar melhor com a questão, primeiro, energética da energia, né? porque os computadores, é, das, os aparatos tecnológicos que nós estamos acostumados a interagir atualmente, eles não funcionam sem energia. né? Então, na questão da energia, nós vamos precisar prestar atenção nisso e, em relação à própria energia, nisso a gente pode pensar que a conectividade ela pode se dar também por outros meios de interação que não somente a internet, como, por exemplo, a TV digital. Né? A TV digital, eu penso que é um veículo formidável e que, infelizmente, ele está subutilizado, porque ele pode fornecer muita coisa, muitos serviços para cidades pequenas, por conta das ondas, né? que podem atravessar melhor é, barreiras do que, as, do que a própria internet na maneira como ela está constituída atualmente. A rádio digital também é muito interessante e as interfaces para essas para essas tecnologias que utilizam o espectro, elas eu acredito que serão o futuro porque elas são muito mais robustas, né? Elas elas não caem com tanta facilidade quanto, por exemplo, um cabo de rede que aconteceu recentemente, inclusive comigo, né, que um caminhão passou na rua e ar 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 arrebentou o cabo de rede, né? era muito alto, alguma coisa aconteceu, enfim, eu fiquei a tarde inteira sem internet, que tiveram que vir consertar o cabo. né? E quando você faz isso né, por via antena e por ondas é, curtas, é muito interessante o alcance que isso tem, né? Isso consegue atravessar, inclusive, montanhas. Então a tecnologia é algo formidável, porque às vezes a gente esquece, né? Que existe essa opção para além da internet para a interação. Então as interfaces de TV hoje em dia a gente olha, elas ainda estão bem fraquinhos, mas eu acredito num futuro aí
0: bem promissor para isso. Fantástico, professora, porque isso faz com que nós olhemos para outros horizontes, né? E esse é um dos segredos do programa de hoje, inclusive, para você aí que está nos assistindo, então, olha... Ah, tá isso aí, hein? É, essa, essa, esse outro olhar, abrir o olhar, abrir os horizontes, né? Para outros, outras tecnologias, porque a gente, às vezes a gente fica, né? Seja essa da internet, ou seja outro no seu ramo de atuação. Porque esses programas que nós apresentamos aqui... Né? Além desse conhecimento específico, tem outras conexões, né? a professora falou em conectividade, e essas conectividades nós fazemos aqui, mas nós podemos fazer em outras áreas da nossa vida também. Né? Então, essas conexões, o que, que será que, que eu não estou olhando também na minha área de atuação, na sua área de atuação? Será que está faltando enxergar outras coisas? Né? Olha para o lado, olha para cima, né? para um pouquinho, desenha lá, né? faz um mapa mental. Né? Então, fica a dica aí, fica, o segredo, fica um dos segredos né? que a gente está falando aqui. Então, outra pergunta que eu vou te fazer, você falou em TV, e eu vi lá, né, acompanho, vi não, acompanho no seu currículo, a fã, né, a fã aqui da professora, é, o seu trabalho com relação à, à TV. Então fala um pouquinho desse seu projeto com relação à TV, né, uma ferramenta aí aplicada na educação, e como que começou essa sua relação das mídias e da aplicação no cinema?
1: Então, eu dei aula durante algum tempo Opa acho que deu um delay aí okay. então eu dei aula na FAP é, como professora convidada de computação gráfica e lá eu tive um aluno o Rudolf Alfinger né, é, que ele trabalhava com festivais na época de cinema ele fazia o curso de cinema da FAP e ele é da mesma cidade que os meus pais moram. É, Joaçaba, onde eu fui criada. E nós dois voltamos para lá nas mesmas condições, e ele estava fazendo um festival, uma mostra de cinema e trabalhando com audiovisual lá. E, e como ele sabia da minha, é, do meu envolvimento, né, com tecnologia, ele falou dessa, dessa é, possibilidade de trabalharmos juntos, né? É, nessa ideia da pupilo TV que é como se fosse um Netflix para as escolas, né? É um, um cardápio né de, de filmes, principalmente curtas metragens, né? Porque é o que você consegue assistir na no num período da aula e colocar a experiência do audiovisual de maneira interativa, né? Não colocar o audiovisual para sala de aula, como se fosse algo assim para, é, como comumente se fala, pejorativamente, matar o tempo de aula. Absolutamente não, muito pelo contrário. Nós é, oferecemos isso como uma experiência de se adquirir, através do audiovisual, um outro tipo de olhar sobre o assunto que está sendo tratado naquela aula. Então, um professor de física pega um audiovisual que mostre alguma coisa relativa àquele assunto que ele está falando, e isso engaja muito mais o aluno. Né? E você pode colocar nisso discussões e propor um hall né, de é, atividades em conjunto com outros professores, e inclusive compartilhar planos de aula e compartilhar experiências. Então, a nossa intenção é que, principalmente, a Tupilo possa fornecer um ambiente de interatividade entre professores, alunos e, por vezes, até famílias, né? Pais é, que queiram que seus filhos assistam determinados tipos de audiovisual para compreender melhor algum conceito é, ou que estejam impossibilitados de conseguir levar por algum motivo na escola fazer por ali alguma atividade alguma atividade de reforço através do audiovisual né ou mesmo até de recreação né porque ah, os momentos né de liberar né, a, a cabeça né e, e se focar em coisas é bem diferentes fazem muito bem estão extremamente necessários né eles não não você não pode prescindir disso você precisa de momentos né completamente fora né, de ficar é, é, sempre tendo que fazer decisões, escolhas, etc. Isso são, são coisas que gastam muita energia do teu cérebro, né? E aí quando você assiste um audiovisual que é um pouco mais leve e tal, isso te ajuda também depois a voltar a se concentrar no teu trabalho. Então você ter essa noção e conseguir compreender também, ter essa visão crítica sobre o audiovisual, compreender o qual é o audiovisual que é para ser trabalhado com conteúdos críticos, qual que é aquele para você relaxar. Isso faz parte do aprendizado também. É, é, enfim, é uma, é uma aprendizagem, mú, aprendizagem
0: múltipla. Que bacana, que, que bacana esse projeto. Parabéns, parabéns mesmo e isso demonstra também a importância de vários profissionais envolvidos no mesmo projeto, não é mesmo? E, e na sua isso demonstra também a sua construção, a construção da sua carreira, né? Que foi um um, um somatório de experiências, né? Então falamos em experiência enquanto carreira, experiência enquanto proposta de projetos. Né? E, e eu gostaria de saber um pouquinho de você, até para falar para os nossos alunos, seja da graduação, que temos vários alunos de graduação de design, graduação de arquitetura, temos alunos de especialização em vários cursos, né, na área de MBA em design de X, MBAs diversos na área de arquitetura. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância né, de, de se especializar nessa área de design de experiência. É, e do design como um todo e da, a, a, da interatividade entre, e da construção de várias áreas aí no decorrer é, da, da carreira. Então, interessante
1: que hoje mesmo a gente estava falando é, sobre essas questões no nosso projeto, né? porque eu sou a encarregada da arquitetura de informação do nosso projeto, é, eu sou arquiteta né? <risos> e é interessante que essa, essa migração do termo arquitetura para informação eu achei fantástica porque eu me encaixo totalmente nela, eu gosto muito né, de é, compreender os fluxos então o design da experiência é justamente você conseguir ter um fluxo por é, é, aparatos tecnológicos fluxos que não é, fluxos que, que, fluxos que, que, em que você tenha é, paradas estratégicas e flua quando deve fluir. Né? Você pare quando deve parar e flua quando deve fluir. Que você não seja interrompido no seu fluxo né, de, de interação em momentos que você não esperava ser é, interrompido. Né? Então, essa experiência de você navegar por, pelo mundo digital... É, o, o designer de interação, de experiência, ele precisa fazer um projeto que permita que você navegue por esses fluxos de maneira fluida mesmo, e que você consiga é, é, ir como um rio, né? e que as informações fluam como um rio, né? e, que isso, e que isso consiga ser é, é, suave, né? que não não, não 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 venha muitas ondas que não tenha muitas pororocas né que não tenha assim eventualmente no caminho pode ser que haja alguma coisa mas assim que seja permitido a esse usuário errar né que ele não seja punido cada vez que ele vá por algum lugar que não estava previsto no fluxo né tem várias coisas que você consegue perceber que podem fornecer ao teu usuário essa experiência para ele conseguir fazer a tarefa que ele tem que fazer, comprar o serviço que, é, o, o produto que ele quer comprar é, sem, é, é, sem ter uma experiência ruim e, por isso, não conseguir executar aquilo que ele gostaria de executar naquela interação, né? E, para tudo isso, a gente tem métodos, né? São então, vários métodos, ah, é, não, não existe uma, uma receita de bolo única. É, é, depende do tamanho do projeto, depende, depende, é, depende de muitos fatores, né? É, depende do contexto de uso,
0: principalmente. No início você fazendo esse bolo, então.
1: É, essa presença de mais é, profissionais junto também ajuda para caramba. Esquipes multidisciplinares nessa área são é,
0: imprescindíveis, eu diria. E a questão de se especializar no design de experiência mesmo, design de interação, Sim. você acha que é fundamental também? Oi, desculpa, eu não ouvi, cortou. A questão de se especializar na área do design de experiência, do design de interação, impacta positivamente? É significativo é... num processo, num projeto?
1: Ah, sim, tudo bem. Sim, sim, impacta extremamente
0: positivamente. Por quê? Porque... Oi, caiu? Oi, tá voltando. Aí, voltou. Voltou, eu não sei aonde que eu parei. Não, impacta <risos> que impacta positivamente, porque...
1: por quê? Porque é, se você não, não se especializa, você não consegue dedicar o tempo. É, na especialização, você reserva, você prioriza aquilo, né? Você reserva aquele tempo para fazer aquela observação e aquele estudo sobre aquele assunto em específico no qual você quer aplicar o, o, o seu conhecimento, né? Então, quando você não se especializa, é, você corre o risco de não é, fazer as tarefas a contempo, de... de é, demorar muito mais tempo também para realizar os trabalhos, porque a especialização ela permite que você faça também as tarefas que você tem para fazer, os trabalhos que você for pegar depois da especialização, você com certeza vai fazer eles muito mais rápido. É, é, não é um tempo que você, é, é um investimento que te dá um retorno em tempo depois porque você aprende a ser mais ágil quando você se especializa, porque daí você foca naquilo, né? É como os, os, os corredores, né? Eu diria assim, que você treina, treina, treina para correr mais rápido e aí você consegue correr mais rápido porque você está focando naquilo. Então, se você foca no, 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 no design de interação e você aprende né, as metodologias disponíveis é, é, num... Né, no, 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 naquele espaço de tempo que você reservou para aquilo, aquele tempo que você dedicou para isso, você vai ter ele muito maior depois, quando você estiver executando os seus trabalhos e fazendo eles de uma maneira muito mais fluida também no seu trabalho, o seu trabalho flui mais também, e, e ágil, né?
0: muito mais ágil. Eu acho que a especialização ela te ajuda principalmente nisso. É verdade. E mesmo dentro da especialização tem vários, vários caminhos. Tem o caminho, o processo, as, as ferramentas. Tem a gamificação. Tem é, o web design. Tem. Então, mesmo das, dentro da especialização, ali tem vários caminhos para aprender. Não é mesmo? E eu vou fazer uma é. última, eu vou fazer uma última <risos> pergunta para a gente. Para a gente finalizar, porque estamos faltamos aí, faltam dois minutos para a gente finalizar e o que, que você imagina dentro desse universo da do design de interação? Quais são as tendências assim? Tendência nesse mundo, a gente não pode jogar muito lá para frente, porque, né? Mas vamos dizer assim, cinco anos. O que, que você diz? Vamos lá. Uma bola Ai, de cristal para a professora Fabiane Palpete.
1: Ai, cinco anos,
0: Jesus amado. Está muito longe, né? Olha, tá bom. Pode reduzir, se você quiser. Não, 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 não está longe.
1: É, eu gostaria eu, eu, eu vou dizer mais tá, o meu desejo é tá, do que o que tá, será tá. mesmo porque... <risos> porque o que será hoje sim as coisas mudam tanto, a gente acha que é uma coisa e vem outra tal, por exemplo um exemplo é a TV digital, todo mundo achava que a TV digital ia ser super interativa e até hoje ela está né, engatinhando o meu desejo né, é que é, as nossas é, as nossas interações elas sejam mais abertas e que a gente tenha mais acesso aos nossos códigos e que as pessoas consigam compreender a importância de se saber é, a, a, saber o algoritmo, saber o que é um algoritmo, saber o que é, é uma, um, um código de programação. Porque hoje os programadores eles são os novos escribas, né? E quando você desenha uma página web, você está colocando códigos aqui também. E esses códigos eles vão se traduzir num desenho. E esse desenho que vem até você é como se fosse também uma, uma nova leitura que está se dando de mundo. Então, você não consegue imaginar um mundo sem ler e escrever. Concorda comigo? As pessoas sem ler e escrever hoje é muito difícil. Então, no futuro, o que eu imagino é que todos consigam também programar. Porque, para mim, a ideia é que ou você programa ou você será programado.
0: <risos> então, para mim, foi o meu forte. desejo é isso. <risos> Nossa! Essa foi forte. Depois dessa, professora, é. terminamos. <risos> Esse segredo fortíssimo né, de hoje depois dessa terminamos e fica esse super segredo para todos nós, né? É, se não aprendermos a programar, seremos programados. Então, bora, né? Bora lá, agradeço enormemente sua participação, agradeço a todos que nos ouviram, que estiveram aí do outro lado. Agradeço todos vocês que estiveram, né? Todos os nossos programas aí. Agradeço aos próximos também. E estivemos aqui hoje com a Fabiane Balbede, é, com o enorme currículo aqui, que eu não vou repetir, mas está lá nas nossas redes sociais, acessem, quem pegou da metade, assista o programa todo. Muito obrigada, professora, novamente. E até uma próxima oportunidade. Segredos da Arquitetura